0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Auch heute wieder ein herzliches Willkommen Ihnen, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Wir reden über den ersten Petrusbrief. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, welche Verantwortung wir als Christen haben, weil wir Gnade von Gott bekommen haben und wir sollten anderen gegenüber gnädig und liebevoll sein und was das konkret bedeutet. Und heute geht es um ein anderes Thema. Heute geht es um das Thema mit gutem Gewissen Leiden. Was bedeutet das? Es ist so, dass der Petrus wusste, dass die Leute, an die er schreibt, auch unter Verfolgung zu leiden hatten. Also da waren Leute, die waren nicht gut, auf diese Christen zu sprechen. Die haben ihnen das Leben wirklich schwer gemacht. Jetzt ist die Frage, wie übertragen wir das auf unsere heutige Zeit, auf unser Leben? Wir leben in Ländern hier in Mitteleuropa, wo wir nicht direkte Christenverfolgung haben. Aber es gibt in dieser Welt sehr viel Verfolgung von Menschen wegen ihrer Religion. Nicht nur Christen werden verfolgt, auch andere Religionen. Wie gehen wir Menschen damit um? Wie sollten wir damit umgehen? Petrus hat da einige Ratschläge parat und die wollen wir heute studieren miteinander. Das will ich natürlich mit den Gästen tun. Die Gäste stelle ich Ihnen jetzt gerne vor. Annika Loser Grönroos ist in der Schweiz geboren und in Finnland in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sie ist Theologin und Vollzeitmutter. Sie engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde und sagt, sie sei froh, dass Gott so viel Geduld mit ihr habe. Vera Süring hat mit 20 Jahren eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen und sich daraufhin entschlossen, Theologie zu studieren. Heute arbeitet sie als Pastorin einer Freikirche in Bayern und sagt, sie mache wunderbare Erfahrungen mit Gott. Thomas Petracek lebt in Südhessen, arbeitet vollzeitlich für das adventistische Hilfswerk ADRA und betreut Hilfsprojekte in aller Welt. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er sagt, er erfahre es tagtäglich, dass Gott wirklich lebt. Markus Witte hat schon in vielen Ländern gearbeitet und lebt jetzt in Hessen und arbeitet im Management eines großen Konzerns. Er sagt, er tausche sich gerne mit anderen Menschen darüber aus, was Gott ihm persönlich bedeutet. Danke, dass ihr meine Gäste im Studio seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schlagen wir 1. Petrus 3 auf. Wir gehen nochmal zurück ins Kapitel 3 und lesen dann aber auch gleich einen Text im vierten Kapitel, weil die thematisch eigentlich ganz ähnlich sind. Aber erstmal die Verse 13 bis 18 in Kapitel 3. Wer ist so nett und liest uns das mal vor? Vera, darf ich dich bitten?
1: Ja, ich lese Mach nach Luther.
0: Nach Luther, bitte.
1: Und wer könnte euch schaden, wenn ihr dem Guten nachkommt? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, dann seid ihr glückselig. Fürchtet euch aber nicht vor ihrem drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber Gott, den Herrn in eurem Herzen. Seid bereit, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Und das ist und das mit Sanftmut und Respekt. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch als Übeltäter bezeichnen, beschämt werden, weil sie euren guten Lebenswandel in Christus verleumdet haben. Dann ist es besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr wegen guter Taten leidet, als wegen böser Taten. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, Gerechte für die Ungerechten um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Leib, aber nach dem Geist lebendig gemacht ist. Mhm.
0: Dann würde ich vorschlagen, lesen wir gleich danach die Verse 12 bis 16 im vierten Kapitel. Markus, du hast, glaube ich, eine modernere Übersetzung. Neues Leben. Neues ja. Leben.
2: Hören wir es mal. Ähnliche Thematik in der modernen Fassung. Meine lieben Freunde, Erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Niemand soll leiden wegen Mord, Diebstahl, Unruhestiftung oder wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten. Doch es ist keine Schande, dafür zu leiden, dass man Christ ist. Ihr sollt Gott vielmehr dafür loben, dass ihr zu Christus gehört.
1: Hm.
0: Das hört sich ja sehr gut an. Die Frage, die mir natürlich kommt, ist, ist das tatsächlich praktikabel? Ich meine, wenn wir jetzt an Menschen denken, die tatsächlich verfolgt werden, die, die schlecht gemacht werden, die vielleicht sogar bedroht werden, wo, wo ihr Leben bedroht ist, ähm, ist das realistisch, denen zu raten, sie sollen sich freuen? Was, was meint der Petrus da? Er würde doch jetzt ein Nichtchrist sagen, also das ist ja, das kann mir doch keiner erzählen, dass ihr Christen euch dann freut, wenn es euch schlecht geht.
3: Genau, wenn ich diese Verse höre, muss ich zurückdenken. Einige Sendungen zurück haben wir über den Petrus und über seine Lebensgeschichte gesprochen miteinander. Und wir haben da eine Szene, gar nicht ähm, angeschaut, aber da ist eine Szene, im Garten Gethsemane, als Jesus festgenommen wird. Und Petrus ist derjenige, der das Schwert zückt, weil er seinen Meister verteidigen möchte. Also, und dann lese ich die Verse und muss sagen, der Petrus hat eine lange Reise zurückgelegt und ist wahrscheinlich reifer geworden, hat dazugelernt und kennt das andere und muss jetzt sagen, nachdem er vieles gelebt hat und mit Gott gelebt hat, dass er Leuten, die bedroht werden, sowas empfiehlt.
0: Das stimmt, ja. Da hat er schon eine ganz schöne gedankliche Reise zurückgelegt, seit damals. Ja, das stimmt. Aber was würdet ihr sagen, was, was habt ihr da für ein Gefühl? Ist das, ist das die, kann man das in die Praxis umsetzen?
4: Ja, also ich glaube, es ist nicht nicht einfach. ist nicht einfach, nee, oder? Einfach ist es nicht. Und heute, wenn man sich die Welt anschaut, stimmt, es gibt so viele Menschen, die leiden müssen. Ja. Ja, also wenn wir an die vielen Kriege denken, die momentan in der Welt herrschen, äh, Leute, die auch dann äh, die Grundlage des Lebens äh, verlieren, ich glaube, das ist nicht einfach. Also, man sagt, es sind ja ungefähr 60 Millionen Menschen auf dem Weg alles als Flüchtlinge, was ja eine riesige Zahl ist. Sogar mehr als im Zweiten Weltkrieg, sagt man. Also die. Diese Leute, das sind alle so persönliche also ja, und, und das sind gar nicht mal alle Christen? Das sind gar nicht sind mal alle viele Christen, Das Aber darunter da sind auch ja Christen. Ja. Aber häufig äh, aus religiösen Gründen sind sie ja, auf der Flucht. Genau, genau, genau. Also ich glaube, hier geht es auch äh, um eine Sache. Äh, der Peter, der war, Petrus war ja überzeugt. Ja, der war überzeugt. Ähm, er hat den Glauben ausgelegt. Er hat ja Jesus äh, getroffen. Er wusste... Das ist der richtige Weg und dann kann ich mir das schon vorstellen, so zumindest äh, von der menschlichen Seite, weil man ja überzeugt ist, weil man die Idee im Kopf hat und weil man ja auch äh, sieht, das hat Sinn und das hat ja eine Wirkung bei mir und bei den Menschen, dass, dass man sagt, ja freut euch, ja, weil ihr kämpft für eine gute Sache, ja. letztendlich geht es um die Menschen, ja, um 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 die Menschheit und ihr macht da eine gute Sache.
0: Ich meine, jetzt klingt ja fast so ein bisschen durch, wenn ich zum Beispiel den Vers 18 nehme, Christus hat auch gelitten und äh, so, so als wäre es eine Ehre für einen Christen, auch leiden zu dürfen. Das ist so eine Art Leidensbereitschaft von Christen, die so durchklingt. Äh, wie geht's euch damit? Ist das tatsächlich so? Dass, wenn ein Christ leidet, dass er sagt: Ja, ich, ich teile jetzt praktisch das Leid Jesu. Kann, kann man so weit gehen
2: überhaupt? Also, ich habe ähm, neulich etwas ausgearbeitet, wo ich auf diesen ähm, Weltverfolgungsindex von Open Doors gekommen bin. Das ist ja die Organisation, die sich mit der religiösen Verfolgung von Christen beschäftigt. Ja. Und die Tendenz ist steigend. Ja. Und, ähm, und hier. Bei meiner Lebensrealität in Deutschland, das ist gefühlt sehr weit weg. Ich möchte jetzt nicht einfach vollmundig sagen, ja, wenn ich in so einer Situation wäre, dann würde ich genau das umsetzen, was Petrus hier schreibt. Weil ich muss einfach meine Begrenzung erst mal sehen, ich habe das nicht so erlebt. Ich kann zwar mir heute vorstellen, wie ich mich entscheiden möchte, wenn das mal mir passieren sollte. Das halte ich auch für wichtig, da sich vom Text jetzt herauszufordern und zu sagen, was wäre, wenn? Wie würdest du würdest du handeln? Ich meine, die Jünger von Jesus sind bis auf Johannes ja mehr oder weniger alle als Märtyrer gestorben. Und ähm, vielleicht passiert uns das auch wieder mal hier. Ähm, wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Aber ähm, sich vorzustellen, dass man im Zweifelsfall treu bleibt bei Christus, auch wenn man dafür sterben muss, das ist eine Qualität, die, die haben wir hier nicht. In unserem Breitengraden.
0: Ich frage mich gerade, ob das überhaupt jemand nachvollziehen kann, der, der, der Jesus nicht so kennt oder der nicht so eine Beziehung zu Gott hat. Dass da jemand ist, der sagt: Ja, ich entscheide mich, ich bleibe lieber bei Jesus, als das aufzugeben, damit ich vielleicht nicht leiden muss. Es ist schwer nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht kennt, oder? Was würdet
2: ihr sagen? Es sind aber auch schon andere Leute für ihre Ideen gestorben. Natürlich. Und das waren Ideen. Ja. Und hier geht es für ja. mich als Christ, der Jesus Christus kennengelernt hat, ja nicht nur um eine Idee, sondern es ist weit mehr. Es ist eine Person. Ja. Und, und wir kennen auch die Geschichten, wo Familienväter für ihre Kinder gestorben sind, freiwillig, weil sie gesagt haben: lieber ich als mein Kind. Also wir kennen das ein Stück weit. Aber du hast ja gerade gesagt, Markus, du
0: bist nicht ganz sicher, wie es dir gehen würde. Du versuchst es dir vorzustellen.
2: Ich versuche mich dazu zu entscheiden, wenn es so weit käme. Ja, ja. Aber ich will nicht so vollmundig eine äh, ja, ja. ne Prognose wagen, dass ich sage, so wie Petrus quasi. Ne? Ja. Petrus war immer sicher, er marschiert den ja, geraden ja. Weg. Ja. Und zu viel Selbstsicherheit äh, lässt einen dann eher auf die Nase fallen. Ja. Aber wie, wie geht es euch damit?
4: Ja, aber Es geht nicht nur um um Tod ja, am Ende. Ich glaube, das leben wir auch in normalen Leben, dass wir zurückstecken müssen, manchmal, als Christen. Ja. Natürlich hier in Deutschland ist es ja viel einfacher, weil wir haben ja die Freiheit, wir können ja das ja ausleben. Aber ich kann mich erinnern, ja in meiner Kindheit, ich habe ja in der ehemaligen Tschechoslowakei meine Kindheit verbracht und natürlich in der Zeit waren wir unter dem Kommunismus. Ja. Und äh, in der Schule war das auch ein Thema, weil ich war der einzige Christ ja, in der Schule. Und natürlich war ich auf, der Prange, ja, auf dem Pranger. In der Zeit musste ich mich dazu bekennen und musste ich natürlich sagen: Ja, ich glaube es. Und das hat auch Konsequenzen. Ja, weil, äh, wie gesagt, also, man ist ja anders. Ja. Man will auch nicht überall mitmachen. Ja. Und dann kommen die Fragen und man muss dann auch eigenen Glauben dann ja verteidigen. Und ich habe natürlich nicht das, was Petrus als ein Märtyrer dann ja erlebt. Aber ich glaube, das sind so Momente, wo man ja im Leben. Also ich gut überlegen muss, wo stehe ich und was will ich. Ja. Mhm. Und dann am Ende, wenn man das durchsteht, so eine Probe letztendlich, dann man hat man auch so ein Gefühl, ja, das, das ist richtig, ich stehe dazu. Und ich war nicht alleine dort, der, der Heilige Geist hat mich getragen. Also es sind so vielleicht kleine Kämpfe, aber trotzdem, ja, wenn man die Klasse da hat, den Lehrer, der dann ja auf dich ja dann zeigt, ja, dann ist es schon. Also, du, also ich denke, es ist, gut dass, du du kämpfen, ist ja?
0: gut, dass du darauf hinweist, dass es nicht nur um lebensbedrohliche Situationen geht, sondern ja. gerade wenn wir an Kinder denken ja, die ja. Ja, oder Jugendliche, die ja nicht anders sein wollen, weil das ja sofort eine Ausgrenzung aus der Gruppe bedeutet, man will ja dazugehören. Und wenn ja. dann mit dem Finger auf einen gezeigt wird ja, und der Lehrer vielleicht noch keine Sympathie hegt für den Schüler, der jetzt sagt, er ist Christ oder er ist einfach anders, das ist schon, schon nicht einfach.
4: Ja, und ich muss am Ende sagen, wenn ich das jetzt zurückbetrachte, dann war das ja für mich ein Segen. Hm. Ja. Äh, in schwierigen Zeiten sich zu behaupten, ja, sich selber zu finden und auch irgendwie äh, hinter der Sache zu stehen. Ja. Und äh, dadurch entsteht dann auch der Glaube, ja, dass es ja möglich ist, solche schwierigen Zeiten zu Aber in der, Situation, in der Situation ist es hart. Ja. Ja? Das ist hart. Und ja, ich nehme mal an,
0: dass <lacht> deine Eltern nicht gesagt haben, hier, schau mal, was der Petrus schreibt, nee, und, äh, Der Vater oder die, die
4: Mutter waren auch nicht dabei, ja
2: natürlich, <lacht> ja, klar, also musstest ja, du selber halt. Ja. Ja, ja, ja. Aber trotzdem Markus. gibt es doch diese Qualität, also ja. deine Heimat oder deine Geburtsort, mhm. ähm, Reformatoren, Hus. Ja, ja. Ja. So, äh, das waren die Beispiele, also man hatte das auch im Kopf. Genau, ja, oder die ersten Christen, Christenverfolgung ja. Ja, ja. unter Nero die in, den, in die Arenen getrieben wurden und die trotzdem irgendwo mit einem Frieden und einer Würde dem Tod entgegensehen konnten. Zumindest sind das so die Berichte, wo ich sage, ja, sollte ich jemals in meinem Leben in so eine Situation kommen, dann kann ich mich jetzt nur eher so weit demütigen, an Anführungsstrichen, wenn man dieses alte deutsche Wort mal dafür nehmen darf, sagen, Herr, hilf mir dann in der Situation, weil ich habe die Stärke in mir selber nicht. Kann man sich überhaupt darauf vorbereiten,
0: ich meine, es das heißt ja hier in, in, äh, in dem zweiten Abschnitt, den wir gelesen haben, in Kapitel 4, wenn er aber als, Vers 16, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Und vorher heißt es in Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Äh, so dieser Gedanke, ich werde geschmäht, also ich werde negativ behandelt wegen Jesus, aber ich verherrliche Gott damit. Kann man sich darauf vorbereiten, dass man das tatsächlich dann annehmen kann? Oder muss man sagen, Gott helfe mir
2: in der Situation, wenn sie dann kommt? Also Piloten trainieren ja auch jede Menge Situationen im Simulator. Und das geht dann quasi von, also keiner von uns denkt mehr nach, wenn er Auto fährt, richtig? Die denken nicht, oh, jetzt äh, muss ich schalten, die Kupplung treten. Also das geht ja irgendwann Dinge, das heißt, die wir Problem, ja. genau, exakt. Wir machen das automatisch und Piloten trainieren ja auch bestimmte Situationen, dass sie ihre Checklisten automatisch mhm. richtig. Also dieses Bild will ich einfach mal gebrauchen und wir denken, wenn ich mir Dinge vorstelle, nicht im Sinne von Angst und Schrecken, dass mir irgendwo emotional schlecht dabei wird, aber dass ich einfach schon mal Dinge durchdacht habe, dass wenn sie kommen ich nicht plötzlich total außer mir bin, was mache ich denn jetzt? Also mir hilft, mir hilft das auch an anderen Stellen, mich mental auf Dinge vorzubereiten.
3: Ich denke, das Leben ist so komplex, dass es ganz schwierig ist, mich konkret vorzubereiten. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau das erahne, was dann wirklich passiert, ist sehr klein. Und trotzdem kann ich im täglichen Leben die Sachen so üben, wenn es noch einfach ist und darauf dann zurückgreifen, dass ich eine tragfähige Beziehung habe, dass ich Erinnerungen und Erfahrungen habe, die mir helfen, in der Situation, die dann vielleicht völlig neu ist, mich richtig zu orientieren und richtig zu entscheiden. Obwohl ich weiß, dass dass ich jetzt nicht sagen kann, wie ich reagieren würde. Ich weiß, wie ich es mir wünschen würde, dass ich reagieren würde und dass ich den Mut hätte und, und die guten und richtigen Entscheidungen treffen würde.
0: Wäre dann in der Situation so ein, ein Textabschnitt von Petrus tatsächlich tröstlich? Weil ihr, ihr habt ja gesagt, wir sind jetzt in unserem Breitengrad nicht direkt in so einer Verfolgungssituation. Aber wenn ihr euch vorstellt, ein Christ wird wirklich verfolgt und wird geschmäht und leidet, mit gutem Gewissen zwar, aber er leidet, wäre das ein, ein, ein Trost? Würde das helfen, wenn man den Petrus liest
2: und der sagt, sei glücklich, dass es so ist? Du hast ja Jesus? Also mir, fällt, mir, mir hilft dann nur der Vers 18 in Kapitel 3. Mhm. dass ich mir vorstelle, dass Christus nicht danach gefragt hat, ja, lieber Markus, es ist jetzt aber ein bisschen schwer für deine Fehler und deine Charakterschwächen und all dem, was du verbockt hast, ans Kreuz zu gehen. Muss ich das jetzt wirklich tun? Da, wird, da kriegt das Ganze, glaube ich, seine richtige Relation. Ich, ich brauche den Fixpunkt und der Fixpunkt ist das Kreuz. Und wenn ich mir dann wieder vorstelle, was Christus gerne getan hat, aus reiner Liebe, die für mich immer noch unbegreiflich ist, also jedes Mal, wenn ich mir das neu vorstelle, ist es für mich unbegreiflich, ich, ich kann das nicht durchdringen, dann kriegt das die richtige Proportion für mich.
0: Also das hilft schon, da dieses Leiden von Jesus im Auge zu haben, einfach als, als Bewusstsein, was hat er getan und das, das würde dann tatsächlich helfen, das eigene Leiden anders einzuordnen und auch besser zu ertragen. Ist das? So würde mir das gehen, ja. Okay. Wird euch das auch so gehen? Ich, ich glaube, ja. wie, wie, wie geht dir damit?
1: Ich überlege es gerade bei mir. Also Leiden ist nicht schön. Nein. Aber ich habe meine Grundentscheidung nicht. getroffen, egal was passiert. Lesen der Bibel, bete oder singe. Hm. Und ich merke, wenn ich dann ein christliches Lied singe, aber nur für mich zu Hause in der Badewanne oder in meiner Wohnung. Gell? <lacht> es, es verändert mich wieder. Mhm. Meine, meine Probleme werden manchmal wieder kleiner. Gell? Und ich musste vorhin mal ganz spontan daran denken: wir haben ja unsere Apostel im Neuen Testament, die haben ja Leid wirklich durchgelebt, ja. kamen ins Gefängnis. Und ich fragte mich manchmal, wie konnte ein Paulus, ein Silas im Gefängnis auf einmal Loblieder singen? Wie konnte ein Daniel in der Löwengrube durchhalten?
0: Da muss irgendwas passiert sein. Da ist Kopf, doch was, ne? da ja. Da muss was passiert sein.
1: Ja. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde richtig, aber ich weiß eins, dass ich... Also ich werde immer ruhig, wenn, wenn ich einfach das Wort Gottes lese. Mhm. Da, da sind so viele schöne Texte drin und die geben mir manchmal Ruhe. Oder auch Lieder, ganz einfach. Und einfach zu wissen, Gott ist da. Mhm. Er führt mich durch. Ich muss, vor Jahren hatte ich ja mal so einen Wohnungsbrand gehabt. Gell? Und wenn man so einen Wohnungsbrand hat, dann hat man auch gleich ein paar Leute, die sagen: ja, Was hast du denn jetzt gemacht? Du hm. musst gleich deine, deine ganze Wohnung abbrennen lassen. Gell? Und du hast da dann auch die Spötter dabei.
0: Obwohl du gar nicht dafür ja, kannst. ne?
1: kannst nichts dafür. Aber, aber ich war so dankbar, dass ich trotzdem mein kleines Zimmer dann hatte in dem Haus, wo ich gearbeitet habe. Und Gott trägt uns durch. Die Spötter müssen selber mal dafür zusehen, äh, ja. was sie gemacht haben.
0: Ich habe mir gerade überlegt, weil du Paulus und Silas erwähnst, die im Gefängnis gesungen haben, Loblieder gesungen haben. Könnte es sein, dass es hilft in der Situation, dass man weiß, der Tod ist nicht das Ende? Mhm. Auf jeden Fall.
3: Mhm. Das ist es. Und was mir auch noch hilft, ist, wenn ich von Anfang an weiß, es ist unfair und Leid ist unfair ungerecht verteilt, mhm. weil ich hätte schon eigentlich die Erwartung, dass es irgendwo fair ist. Ich merke, auch, ich bin sehr stark geprägt, ich bin ein Erstgeborene und ich habe so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Aber wenn ich das weiß, es ist unfair und wie es auch im Vers 12 heißt, den wir gar nicht gelesen haben, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Mhm. Wenn ich weiß, obwohl ich bete und es verändert sich jetzt nicht sofort etwas, also die Verfolgung geht nicht weg, weil sich Gottes Augen sind auf mich gerichtet. und Das ist so tröstlich zu wissen, es gibt eine weitere Dimension, nicht nur das, was ich jetzt wahrnehme.
0: Und er kümmert sich dann darum, mhm.
3: ja,
0: als, als der, der, der Gerechtigkeit verkörpert.
3: Mhm. Er wird für Gerechtigkeit
0: mhm. sorgen. Der nächste Abschnitt, den wir hier haben, also wir gehen einfach weiter in Kapitel 3, dann ab Vers 19 bis 22, lesen wir das mal miteinander. Wer von euch mag mal lesen? Vielleicht äh, Thomas, könntest du mal
4: diese Verse lesen? Kapitel 19 3 bis 22, in Kapitel 19 3, 3 genau. Bis, ja. Genau. Du hast, äh, die ich habe die Schlachter, genau. Also, das geht ja so mittendrin im mhm. Vers, dann ja Kapitel 3, 19 bis 22. In welchem er auch hinging. Und er
0: bezieht sich auf den Geist übrigens. Entschuldigung, ja, ja genau. Er bezieht sich auf den Geist, den genau, er vorher erwähnt hat. Genau, in genau.
4: diesem Geist ist er genau, hingegangen. Genau. Ja? Ähm, genau, dann lese ich dann weiter. Mhm. Er den Geist im Gefängnis verkündigte, die von Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut. Einmal zu wartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens von Gott, vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engeln und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Mhm.
0: Jetzt erwähnt der Petrus interessanterweise die Geschichte mit Noah und der Arche. W was will er damit sagen? Was, was ist die Quintessenz aus dieser Geschichte? Warum erwähnt Petrus das hier? Was meint ihr? Also er redet von der Langmut Gottes? Und dann, dass da wenige, nämlich nur acht Leute durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Da wären das dann als Bild für die Taufe, sehr interessant, als wären die alle getauft
2: worden. Aber was will Petrus damit sagen? Ja, eigentlich haben die acht ja nochmal ein neues Leben bekommen, ja, weil alle anderen Menschen sind ja umgekommen zu der Zeit. Ja. Und dieses Bild, ein neues Leben zu bekommen, ist ja auch eben die Symbolik in der Taufe. Ich, ich tauche unter. Da stirbt etwas, und ein neues Leben beginnt danach. Und was hat das mit der Langmut Gottes zu tun?
0: Hat unsere Taufe etwas mit der Langmut Gottes zu tun? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ja. Ja.
1: Ja. Aber wenn ich bedenke, wie oft ist Gott mir nachgegangen. Aha. Diese Geduld mit mir. Aha. Das war ja nicht so schlagartig, dass ich mich entschieden habe. Ich habe immer wieder Erfahrungen gehabt. Und ich weiß auch noch so kurz vor meiner Taufe. ich hatte viele Bibelthemen mit meinem Prediger durchgemacht. Und dann stand der Termin fest und habe ich gesagt, lieber Gott, das nutzt mir ja eigentlich gar nichts. Ich, Vera Syrik, muss wissen, dass du mich kennst, siehst und führst. Und dann habe ich etwas gesagt, darüber habe ich mich selbst erschreckt. Nämlich gesagt, ich möchte eine Woche lang jeden Tag eine Erfahrung mit dir machen. Und als ich das laut so im Gebet formuliert hatte, sagte ich gleich: Müssen keine Großen sein, aber öffne mir einfach den Blick, dass ich erkenne, hier hast du eingegriffen. Und ich bin dann, damals war ich noch Ärzteinwärterin, bin ich in die Praxis gefahren, so fünf Minuten vor, ähm, vor der Mittagspause kriege ich einen Säugling zum EKG machen. Und EKG machen bei einem Erwachsenen fünf Minuten vorbei. Alles bei einem Säugling nicht. Sag mal, einem Säugling bleibt mal still liegen. Gell? So vier Monate alt. Und ich habe alle Tricks genommen, die wir hatten. zuckerwasser Schnullereien. Gell? Und nach einer Stunde war ich so weit, da merkte ich, mit mir passiert was. Und dann kam der Gedanke, kleiner Mann, wenn du jetzt nicht still liegen bleibst, knalle knall ich dich an die Wand. Eine Stunde lang, ich, meine Nerven waren fertig. Und in dem Moment habe ich dann das Entscheidende gesagt, lieber Gott, hilf mir, ich, ich kann doch nicht einen Patienten. Was, was, was passiert denn da im Kopf auf einmal? Und da liegt auf einmal entspannt vor mir, ganz locker, ich schreibe das. Und zwei Stunden später, als der Arzt in die Praxis kam, guckt sich das EKG an und sagt, Vera, wie hast du das geschafft? So ein sauberes EKG geschrieben bei einem Kind. Und ich habe gemerkt, es war nicht normal. Und ich hatte Woche für Woche eine Erfahrung mit Gott. Und am Mittwoch weiß ich noch ganz genau, auf der Autobahn, ich bin gerade auf die Autobahn gefahren, fängt im Viert die Lampe an zu blinken. Und ich habe vergessen zu tanken. Ich war so im Stress gewesen. Und ich halte das Lenkrad fest und sage: Lieber Gott, bitte nicht auf der Autobahn liegen bleiben. März, kalt, dunkel, nicht auf der Autobahn liegen bleiben. Ich bin bereit, die letzten Meter in Wein, Weinheim zur Tankstelle zu laufen. Ich fahre runter von der Autobahn, ich sehe die Tankstelle, ich fahre auf die Tankstelle zu und bleibe genau vor der Zapfsäule stehen. Der Wagen ist aus. Was sage ich? Spontypisch Frau, gell? Wirkt den Wagen an der Tankstelle ab. Tankt den Vollzahl, will losfahren, dreht den Schlüssel um, tup, 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 aus. Dreht noch ein zweites Mal um, tup, 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 aus. Beim dritten Mal sprang er an da war richtig leer gefahren der Tank da habe ich gesagt lieber Gott es reicht ich weiß dass du mich <lacht> kennst siehst und mhm. und sogar noch viel viel besser für mich sorgst als ich mhm. und diese Erfahrung ich habe wirklich eine Woche lang meine Erfahrung gemacht groß und kleine die haben mir die ganzen Jahre immer wieder geholfen wenn ich dachte ich kann nicht mehr das, das, es wächst mir über den Kopf und es gibt Sachen die mir über den Kopf wachsen dann sage ich komm Gott war immer da in deinem Leben
0: und das hat dich dann sicher gemacht, ja. ähnlich wie den Noah, muss man sagen, ja. nicht? in die Arche zu gehen, das heißt also die Taufe zu erleben, wirklich die, dein Leben
4: ich ihm weiß, anzuvertrauen. Ich
1: weiß, wem ich mein Leben anvertraut ja. habe. Genau,
4: ja. das ist der Punkt. Dankeschön. Ich glaube, bei dem Noah, also wenn man sich das ja vorstellt, wie lange er lebte und dann 120 Jahre das predigte, das war auch nicht so ohne. Er also musste sehr viel Geduld aufweisen. Ja. Baute an der Arche, ja. Das ist aber Wasser in der Nähe. Ja. Deine Frage ja. war ja, ob wir die
2: Langmut, Langmut oder genau. die Geduld Gottes genau. und, da, da, und, Aber und, und also ich, ich wüsste, also ich muss mir das immer noch mal vergegenwärtigen, wie viele Jahre Gott Geduld hatte, mhm. obwohl ich immer wieder mein eigenes Ding machen wollte, bis ich irgendwann mal bereit war, zu sagen: So, jetzt über. Jetzt höre ich auf, jetzt, du, you have control, ja? also übernimm du die Kontrolle. Mhm. Und so viel Geduld habe ich nicht, selbst mit mir selber nicht und auch nicht mit meinen Mitmenschen und darum ringe ich. Mhm. Also da leide ich sozusagen ein Stück weit, dass ich sage, Herr, du hast so viel Geduld mit mir gehabt, wer bin ich? Weil wenn Ungeduld entsteht, ist ja immer, dass ich mich erhöhe und den anderen abwerte. Also streng genommen, im Kopf passiert das ja ganz schnell. Und wer bin ich, dass ich mich jetzt über den anderen erhebe, wenn, wenn du so viele Jahre mir... Äh quasi Zeit geschenkt hast, dich zu finden, finden zu dürfen. Mhm. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen, weil jetzt Geduld nicht so meine stärkste Charaktereigenschaft ist. Aber das ist, ist mir wichtig, das ja. hier auch aus dem Text. Sich ist. wieder neu bewusst machen, wie geduldig Gott Exakt. mit Menschen ist. Und, und, und dann das auf sich wirken zu lassen, sodass das Herz weich wird ja. oder vielleicht manche Denkmuster, ja. die vielleicht wieder
4: zurückkommen, ja. das zerbrechen dann auch dabei. Ja, ja. klar. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache. Ich sehe hier als Überschrift bei mir das Vorbild Jesu Christi als Ansporn für einen heiligen Wandel. <lacht> ja, also man wandelt dann letztendlich auch im, im Christus, glaube ich mal. Und mhm. äh, das fängt mit der Taufe dann ja an, ja, also mhm. sich, sich bewusst zu entscheiden für Christus. Und ich glaube, in der Zeit war das auch äh, für die Heiden, für die neuen Christen, war das auch ein Wandel. Ja. Das hat ja dann nicht ein paar Tage nur gedauert. Sie haben sich entschieden, aber sie sind dann mit Gott gewandelt.
0: Aber wie Markus ja. schon mal gesagt hat, ja. ja. ist genau. ein Paradigmenwechsel. Ne? Ja. Das ist tatsächlich genau. eine, eine ganz veränderte Lebenssituation. Ja, ja. ja. ja stimmt. Ähm, gehen wir noch mal auf Kapitel 4 und dort 17 bis 19. Ähm, ich lese mal diese Verse. 1. Petrus 4, 17 bis 19. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange, beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, so wird der Gottlose und Sünder erscheinen. Wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Also ich würde da gerne von euch mal erfahren, wie ihr das mit dem Gutes tun seht. Es wird hier von Gericht geredet, ja. am Haus Gottes fängt das Gericht an. Das heißt also, Haus Gottes wäre Gemeinde, Kirche, Volk Gottes. Ähm, so ein bisschen habe ich den Eindruck, der Petrus will sagen, wenn du gut durch das Gericht Gottes kommen willst, dann tue Gutes. Ja? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen,
2: ihm Gutes tun. Was meint er damit? Ich würde gerne Paulus dazu zitieren. Ähm, okay. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Mhm. Ähm, die Verse 8 bis 10 beschreiben zweierlei von Werken. Mhm. Ähm, und, und, und Paulus sagt erstmal, wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also auf die Schulter klopft und sagt, ha, schaut mal, wie toll ich es wieder hingekriegt habe, dass du mir irgendetwas selber tun könntest, um bei Gott irgendwie einen Eindruck zu machen oder noch eine Zacke mehr in deine Krone bekommst oder so. Und dann sagt dieser Vers 10, dass Gott die guten Werke vorbereitet hat, mhm. die wir dann tun dürfen. Das heißt also, äh, letztendlich hat er schon alles vorbereitet. Ich muss nur noch zustimmen, mhm. dass Gottes Geist in mir, in meinem Herzen wohnt und ich das dann ausführe, was er vorbereitet hat, aber nicht, weil ich es kann.
0: Mhm.
2: Ich meine, wenn ich den Zusammenhang hier mal betrachte, scheint es doch so zu
0: sein, dass das Gericht, das hier erwähnt wird, eigentlich die Verfolgung ist. Die, die Christenverfolgung, die sie damals auch erlebt haben. Und der Petrus erwähnt das ja immer wieder in den Texten, die wir jetzt auch gelesen haben. Äh, schaut, dass ihr ein gutes Gewissen habt. Ja, er sagt auch an einer Stelle, haben wir auch gelesen, also. Äh, Fallt nicht in Sünde durch Mord und, und, oder in Misskredit, ja, bei den anderen durch Mord oder Diebstahl oder sonst was, sondern habt ein gutes Gewissen. Ist das damit gemeint, wenn er sagt, äh, tut Gutes? Also seid, seid gute Menschen, damit man euch nicht verleumden kann, berechtigterweise verleumden kann, sondern nur
2: unberechtigterweise? Und das lässt euch dann im Gericht in dieser Verfolgung bestehen? Aber das würde ja heißen, dass quasi nur die Abwesenheit von Bösen, wie Mord, Diebstahl, Unruhestiftung, was hier so genannt wird, mhm. ähm, schon die volle Miete wäre, wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Mhm. Ich verstehe aber so, dass Gemeinde oder Kirche oder Menschen, die an Gott glauben, eine positive Verantwortung darüber hinaus haben. Also wenn das Gericht sozusagen bei der Gemeinde Gottes, bei den Gläubigen, bei der Kirche anfängt, dann werden sie doch deswegen zuerst in die Verantwortung gerufen, mhm. weil sie nicht nur dadurch sich auszeichnen sollten, dass, die, die, dass sie nichts nicht Schlechtes tun, ja. sondern dass sie das Gute, was sie empfangen haben, weitergeben.
0: Mhm, verstehe. Aber wie ist das jetzt mit dem guten Gewissen? Wie, wie bekommt man ein gutes Gewissen? Also wie, wie kann man mit Fug und Recht sagen, ich habe ich hab ein gutes Gewissen? Ich leide zwar, aber nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich gut bin.
3: Gerade in diesem Kontext würde ich sagen, dass ich es differenziert betrachten kann. Ich werde verfolgt und trotzdem werde ich noch ermutigt, meine guten Taten weiterzuführen was noch mehr dazu führt, dass das Augenmerk auf mir liegt und jedem offenbar ist, ich bin ein Christ, ich bekenne mich dazu. Und dass ich das machen kann aus voller Überzeugung, nicht berechnend, sondern selbst dann, wenn es hart auf hart kommt, kann ich meinen Überzeugungen entsprechend handeln.
0: Das würde bedeuten, ich schäme mich nicht dessen und hm. ich, ich stecke auch nicht zurück. Das ist ja manchmal eine Gefahr, oder? Auch bei, bei, bei uns Christen. Also sagen, na ja, wir wollen ja niemandem zu nahe treten. Und jetzt werden wir vielleicht noch angefeindet. Äh, machen wir es lieber versteckt. Wir müssen es ja nicht so raushängen. Petrus scheint das irgendwie anders zu sehen, habe ich den Eindruck, oder? Er sagt, schämt euch nicht. Ihr braucht euch nicht zu schämen. Braucht euch nicht zu verstecken. Oder würde ich sagen, dann manchmal ist es aber doch klüger nicht mit der Tür ins Haus zu fallen oder es nicht so rauszuhängen und im Stillen eher gläubig zu sein. Was meint ihr?
4: Hier geht es ja um mehr als um, um Glauben. Ich glaube, hier geht es ja um die Tat. Ja, wir sind, ja, ja, ja natürlich. Wir das glauben dann... Ich glaube, ja, sich passiert. Ja, genau, genau, genau. also Gutes tun. Ja. Ja, und genau. am Ende, wenn man ja gut tut, dann äh, tut uns das auch gut. Ja. Ja. So, am Ende. Ja. Äh, ich frage mich nur, wie ist das ja... Äh, zum Beispiel in Fällen, wo man ja ein schlechtes Gewissen hatte, weil man das und das getan hat. Ja, ob das auch nicht die Aufforderung ist. Okay, jetzt äh, hast du ein schlechtes Gewissen. Dann versuch dein Gewissen zu ändern, auch dadurch, dass du etwas Gutes tust. Ja. Ja, also es ist es komplex, glaube ich, weil äh, wir sind nicht perfekt als Christen Es äh, kommen auch Momente, wo wir dann merken, ja, das waren meine Limits und äh, das habe ich nicht gut gemacht, ja. Aber sich dazu bekennen und dann zu sagen, gut, dann, dann versuche ich etwas Gutes zu tun, das zu verbessern. Und dann beruhigt ich das auch, äh, das Gewissen. Und ich glaube, das ist so, wie auch Gott an, an uns werkt, auf, auf uns wirkt. Aber geht es euch auch so, wie es mir manchmal geht,
0: dass ich äh, ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich jemandem nicht so begegnet bin, weil ich vielleicht Ungerechtigkeit erlebt habe, oder irgendwas war unfair. Und ich, ich bin vielleicht zu, zu, zu stark rüber, die Ungerechtigkeit jetzt anzumahnen oder die Gerechtigkeit anzumahnen. Und dann hinterher habe ich das Gewissen habe gesagt, vielleicht habe ich Jesus jetzt nicht so repräsentiert. Kennt ihr das auch? Was kann Auf man da tun? Fall. Auf
3: jeden Nochmal Fall. Noch mal
0: hingehen und sagen: Es ja. tut mir leid, ich wollte eigentlich ganz anders reden.
3: Hm. Ja. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, passiert doch, dass uns immer wieder, abhängig von meiner Persönlichkeit, habe ich vielleicht andere Bereiche, wo ich sage, oh, das ist nicht gut gelaufen. Und dort nehme ich das Prinzip etwas abgewandt, wie es gefragt wurde, wie viel mal muss ich mich denn entschuldigen, wo ich sage, ich falle oft, aber ich stehe jedes Mal wieder auf. Und manchmal muss ich mich entschuldigen und ich nehme es mir vor, daran zu arbeiten und besser zu werden, und werde vermutlich wieder fallen, aber ich werde auch wieder aufstehen. Mhm.
0: Und das Aufstehen gibt dann neuen Mut für, für die Zukunft, oder? Mhm. Dass man weiß, okay, ich weiß, wie das ist, wieder aufzustehen. Ich darf mutig sein, wieder aufzustehen, wenn es wieder passiert. Und beruhigt das Gewissen. Und beruhigt
4: das Gewissen, ja, natürlich. Das brauchen wir auch. Ja, das brauchen wir, ja, ganz klar. Ja.
3: Und ich finde, dort bringt auch die Vergebung noch eine ganz weitere Dimension, ja. wo ich weiß, Zwischenmenschlich ist vielleicht etwas in die Brüche gegangen, ja. aber zwischen mir und Gott ist es im Reinen. Und bei ihm habe ich ein weißes Blatt und ich kann nochmals von vorne anfangen. Ja. Das ist in zwischenmenschlichen Beziehungen gar nicht so einfach zu erfahren. Eben. Aber wenn ich das bei Gott erlebt habe, kann ich daraus lernen und ich kann das meinem Nächsten auch anbieten.
0: Vor allem, wenn, wenn ich angegriffen werde oder mir etwas unterstellt wird und ich kann aber vor Gott sagen, Nein, diesen Schuh muss ich mir jetzt nicht anziehen, weil das stimmt nicht. Mhm. Ja, das ist eine falsche Verleumdung. Ich weiß, wie ich zu Gott stehe und dass ich das bereinigt habe, was immer was da passiert war. Das ist schon wichtig, oder? Dass ich, das, dass ich das innen drin weiß, es ist okay. Mit Gott bin ich im Reinen. Mhm. Auch wenn ich angegriffen werde. Das, das ist, gibt ich, dann wieder die Kraft. Es gibt dann mal. wieder die Kraft ja,
4: genau. ja.
0: Für, für das Weitere.
4: Wenn man im Rang Gewissen, dann kann man wieder leiden. Ja. <lacht> so kann man das auch sagen.
0: Ja. Manchmal. Und natürlich bleibt die Frage, das wollen wir ja nicht verschweigen, das haben wir auch am Anfang gesagt, wenn man dann wirklich, wenn es wirklich auf Spitz und Knopf steht und mhm. jemand bedroht wird mhm. ja, mit dem Tod um seines mhm. Glaubens willen, dann kriegt das noch mal eine ganz andere Dimension. Dimension ja. Ja, aber ich denke, wir haben versucht, mal diesen ganzen Bereich versucht abzudecken. Ich weiß nicht, ja. liebe Zuschauer, ob Ihnen das genug war. Aber Sie haben ja die Möglichkeit, weiter zu diskutieren. Ich hoffe, dass Sie jemanden neben sich sitzen haben oder in einem Bibelkreis sitzen, einem Gesprächskreis. Ich finde das sehr wichtig, dass wir über das nachdenken, was der Petrus hier gemeint hat. Er hat offensichtlich zu Menschen geschrieben, die wirklich in Verfolgung waren. Das können wir jetzt von uns in unserem Breitengraden nicht behaupten, aber es gibt viele, die um ihres Glaubens willen leiden müssen. Aber wichtig ist, dass wenn wir in Schwierigkeiten kommen von anderen Menschen, dass dann für uns selber in unserem Innern klar ist, ich muss mir jetzt in dem Fall nichts vorwerfen, weil Gott mir auch nichts vorwirft, er hat mir vergeben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Bewusstsein. Das wünschen wir Ihnen und hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir über ein ganz anderes Thema mit ganz neuen Gästen reden werden nächste Woche. Nämlich über das Thema Leiten heißt Dienen. Der Petrus hat ja auch an Leute geschrieben, die in Kirchengemeinden waren. Und immer, wenn eine Gruppe zusammen ist, gibt es ja auch Leute, die die Verantwortung übernehmen, die leiten. Und das hat immer so die Gefahr, dass Leute vielleicht so ein bisschen sich überheben und Petrus sagt, leiten, Leiter, das sind die, die dienen, die dienen all den Leuten, für diese Verantwortung übernommen haben. Wollen wir mal schauen, was der Petrus da alles dazu gesagt hat und wie wir das auf unsere heutige Situation in unserem eigenen Leben übertragen können. Wir freuen uns, wenn Sie noch wieder dabei sind. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Sie können uns jederzeit schreiben über die Homepage und über die anderen Möglichkeiten, die es heute gibt. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Bis dahin, bis nächste Woche. Gottes Segen Ihnen.